0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline und heute sprechen wir darüber, welche Berufe besonders gut geeignet sind für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und welche nicht. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ich befinde mich mitten in den Herbstferien 2021 und warum erzähle ich dir das, um dir auch einen kleinen Einblick zu geben, wie das ähm, ja hier so bei mir läuft. Ich habe heute Bürotag, ich nehme einen Tag vor Veröffentlichung auf und äh, mein Mann hat die Kinder. Das ist der Vorteil, wenn man zeitversetzt arbeitet, was wir ja aktuell tun können, aufgrund dessen, dass mein Mann durch seine Elternzeit Stunden reduziert in der Erwerbstätigkeit arbeitet. Genau. Und darum soll es heute gar nicht äh, primär gehen, aber am Rande, deswegen erwähne ich das. Wenn du Lust hast auf mehr Einblicke von meinem Familienalltag und auch ständige Impulse, dann folge mir auf Instagram. Ich habe seit September meinen Instagram-Kanal sehr ausgebaut. Ich mache fast täglich Stories. Es gibt Instagram-Live-Videos, die auch als IGTV-Video gespeichert sind. Das heißt, du kannst sie nachschauen. Ich lösche die manchmal, weil so langsam der Account sehr voll wird. Aber äh, ein paar Wochen oder Monate sind die Videos dort verfügbar und natürlich gibt es auch regelmäßige Posts. Insofern folge mir gerne unter at carolin-von-mama-konzept. Ähm, genau, verlinke ich auch in die Show Notes. Heute beantworte ich eine Hörerinnenfrage. Äh, gibt es Berufe, die besonders gut geeignet sind für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und diese Frage habe ich schon seit Monaten auf meinem Board als Idee für den Redaktionsplan, weil diese Frage dann gekommen ist und ich habe sie so ein bisschen vor mir hergeschoben, was nämlich auch daran liegt, dass das so eine große Frage ist und ich irgendwie dachte, ich muss hier nochmal recherchieren und da nochmal recherchieren und nochmal gucken, weil ich habe gar nicht so den Überblick, über welche Berufe gibt es denn eigentlich alle und welche Branchen gibt es alles und ich möchte halt in dieser Episode auch niemanden vergessen oder ausschließen. Jetzt habe ich gedacht, stopp, Caroline, was hast du hier gerade für eine Haltung, innere Haltung. Es geht ja auch gar nicht darum, dass ich jetzt alle Berufe kenne und alle Rahmenbedingungen. Dieser Podcast ist ja dafür da, dir Impulse zu geben und du sollst für dich schauen, was kannst du für dich mitnehmen und auf deine Anwendung überprüfen. Und deswegen starte ich heute, ohne dass ich, ja, die Internetseiten auf, ich weiß nicht, Millionen von Berufen durchforstet ähm, habe und gehe einfach nach dem, was ich beobachte und vor allem auch nach dem, ähm, was ich für Mamas bisher in meinen Einzelcoachings hatte, weil die kenne ich natürlich am besten und das sind oft vorher auch Podcast-Hörerinnen gewesen oder sind sie auch noch, aber <lacht> ähm, die hören auch den Podcast und sind eben auch in meinem Einstein's Coaching. So. Also auf die Frage, gibt es Berufe, die besonders geeignet sind für die Vereinbarkeit? Würde ich erstmal sagen nein und dann würde ich doch sagen ja. Es ist weniger der Beruf an sich, es ist eher die Rahmenbedingungen ähm, und auch die Branche, in der du arbeitest. Und manche Berufe bringen natürlich bestimmte Rahmenbedingungen mit und deswegen ist es eigentlich dann doch schon auch der Beruf, der das mitbringt. Aber es gibt halt auch immer Ausnahmen. Also wir sollten weniger von Berufen sprechen, sondern eher von Rahmenbedingungen. So, welche Rahmenbedingungen sind hilfreich? Und ich glaube, das kennt ihr alle. Ich nenne sie trotzdem mal. Also flexible Arbeitszeiten sind hilfreich. Ortsunabhängiges Arbeiten. Ortsunabhängig bedeutet nicht nur Homeoffice-Möglichkeiten. Also viele sind ja immer so, also viele Arbeitgeber, wir sind familienfreundlich, weil wir bieten Homeoffice an. Homeoffice bringt dir aber auch nicht so viel, wenn du zum Beispiel feste Arbeitszeiten hast ähm, oder feste Meetings hast und so weiter. Und Homeoffice bringt dir auch nicht so viel, wenn du immer zu Hause sein musst. Also ortsunabhängiges Arbeiten bedeutet einfach, es ist egal, von welchem Ort aus du arbeitest. Du kannst von zu Hause aus arbeiten, du kannst im Büro deines Arbeitgebers arbeiten, du könntest vielleicht auch in einem Coworking-Space arbeiten oder in einem Café oder wenn du gerade mal einen größeren... Reise machst, dass du eben nicht nur in Anführungsstrichen die sechs Wochen Urlaub, die du hast, dafür benutzen kannst, sondern eben auch einfach mal zwei Monate von Spanien aus arbeiten könntest. Ja, das ist ortsunabhängiges Arbeiten. So, also es hilft ortsunabhängiges Arbeiten und ja, Homeoffice kann auch schon helfen, aber das wissen wir auch alle, Homeoffice ist ja auch nicht die Lösung von allem. Also vor allem nicht, wenn dein Kind, deine Kinder dann auch noch zu Hause sind es spart oft Fahrtwege, das verkürzt also den Zeitinvest, das ist super gut und du kannst, wenn du dann auch noch flexible Arbeitszeiten hast, das natürlich viel besser einbauen. Du kannst also sagen, ich arbeite jetzt zwei Stunden, dann übernehme ich zwei Stunden das Kind, dann schläft das Kind, dann, übern dann arbeite ich wieder was, dann übernimmt wieder der Partner, die Oma, ne? also du bist flexibler, dadurch hilft Homeoffice dann eben oft auch schon. Was an Rahmenbedingungen auch hilft, ist, sind keine spontanen Deadlines. Also kein Chef, der kommt und sagt, du bis morgen, brauche ich das hier. Ja, sowas ist hinderlich für eine Vereinbarkeit, weil es Druck und Stress aufbaut. Es ist grundsätzlich nicht schön, aber es ist eben für die Vereinbarkeit besonders herausfordernd. Was hilft an... Rahmenbedingungen sind planbare Aktivitäten, also wenn die Tätigkeiten, die du tust an deinem Arbeitsplatz, du für dich planen kannst und nämlich dann auch mit Puffer planen kannst, also wenn du den ganzen Tag Rechnungsstellung machst und die müssen bis Ende des Monats oder bis Ende des Quartals fertig sein, sind das planbare Aktivitäten, du weißt, du hast x Rechnungen, die du irgendwie bereitstellen musst, und du hast eine Deadline für in vier Wochen für in drei Monaten und du kannst es dir so einteilen, wie es dir passt. Sowas hilft enorm für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weil da ein großer Spielraum ist, innerhalb dessen du das abarbeiten kannst. Grundsätzlich hilft es, wenig Abhängigkeiten von außen zu haben, also arbeiten, wo du quasi immer wieder warten musst auf Freigaben oder auf ähm, Feedback, das äh, ja, verlangsamt den Arbeitsprozess auch wieder bei allen Menschen, aber es ist dann für die Vereinbarkeit schwierig, weil dann hast du eine Aufgabe erledigt, kannst vielleicht dann an diesem Projekt so lange nicht weiterarbeiten, bis hier eine Rückmeldung kommt und musst halt warten, bis diese Rückmeldung kommt und wenn die halt sehr spät kommt und es dann eine Deadline gibt, dann ähm, bist du auch wieder unter Zeitdruck. Also alles, was Zeitdruck auslöst, ist hinderlich. Und alle möglichen Meetings sind ein Problem. Also vor allem Meeting-Uhrzeiten dann auch, aber auch die Menge an Meetings. Also wenn du in einem Team arbeitest, in dem, ähm, ich kann ein Beispiel von mir nehmen, äh, zum Stand damals alles Vollzeitarbeitskräfte waren und ich mit, ähm, ich war da mit, ich glaube, 24 Stunden die Woche war das der Zeitpunkt, drei, an drei vollen Tagen und ähm, die Meetings wurden schon auch an die Tage gelegt, ähm, bei denen ich dabei sein konnte dann, aber das Problem war dann, dass die Menge an Meetings meine Arbeitszeit so verkürzt haben, weil wenn ich irgendwie zehn Stunden, von 24 Stunden in Meetings gehangen habe, hatte ich ja nur noch 14 Stunden Dinge zu erledigen und die anderen haben alle mehr Stunden gearbeitet und haben dementsprechend mehr Stunden, um Dinge abzuarbeiten. Das heißt, die Effizienz meiner Arbeit wurde durch die Menge der Meetings reduziert. Und dann ist halt immer die Frage, nehme ich an allen Meetings teil? teil ja oder nein? Was verpasse ich da? Wie wichtig sind diese Meetings? Und so weiter. Also deswegen hilft es einfach, wenn du in einem Be Beruf bist, in dem gar nicht so viele Meetings möglich äh, nötig sind. Ähm, und dann kommt hier nämlich jetzt auch wieder so Branche und Unternehmen, in denen du arbeitest, eine große Rolle, denn es gibt viele Unternehmen, die sich total tot mieten und es auch nicht mal sinnvoll ist. Dann sitzen viele Menschen in Meetings und sie sind totlangweilig und sie beantworten mal eine Frage und dann sitzen sie da anderthalb Stunden und interessieren sich eigentlich wenig für das, was da passiert. Deswegen ähm, brenne ich ja auch so für meine Tätigkeit, die ich früher in Anstellung getan habe, also als Agile coach und Organisationsentwicklerin, ähm, Meetings dann nur einzuführen an den Stellen, wo sie Sinn machen und sie effizient zu gestalten und es sollten immer nur die Leute da sein, äh, die auch eine Relevanz haben. Genau, also ähm, ich habe ja meinen Beruf als Agile coach geliebt und ich habe das neulich auch schon auf Instagram verraten. Ich glaube nicht, dass ich dauerhaft nicht ohne diese Tätigkeit sein werde. Also Mama-Konzept ist ähm, quasi mein Hauptbusiness, aber ich könnte mir vorstellen, auch noch nebenberuflich weiterhin als agile coach zu arbeiten. Das nur als kleine Zeitinfo, <lacht> weil mich das genau das eben begeistert hat, Unternehmen dabei zu helfen, ähm, sich so aufzustellen, dass sie unabhängiger voneinander arbeiten können und effizienter und zum Beispiel auch mit weniger Meetings, die mehr Outcome haben. Sexy, oder? Weniger Meetings, mehr Outcome. Da hat jeder Bock drauf. Okay, ich schweife ab. <lacht> also das ist übrigens auch, das möchte ich auch doch noch an dieser Stelle sagen, oft ein Hindernis im Bereich Führungskraft, weil viele Führungskräfte sitzen in sehr vielen Meetings. Und ähm, Führung in Teilzeit und Führung als Mutter ist möglich, aber die Herausforderung sind genau diese ganzen Meetings, ja. Und es gibt aber auch Führung ohne so viele Meetings. Das sind dann aber wirklich die, ja, holokratisch organisierten Unternehmen oder eben Unternehmen, die sehr nach New Work gehen. Äh, da gibt es noch nicht so viele von, aber wir arbeiten dran, okay? Wir arbeiten alle dran. So, im Umkehrschluss, was sind denn hinderliche Rahmenbedingungen für die ein Vereinbarkeit? Ich habe schon so ein bisschen verraten, also natürlich starre Termine, Reisebereitschaft kann auch sehr hinderlich sein, ähm, Überstunden als normal ansehen, also so Arbeitsverträge, in denen steht, äh, mit diesem Gehalt sind die Überstunden abgegolten und andere im Unternehmen arbeiten 60 Stunden, kriegen aber nur 40 bezahlt dann macht es halt oft keinen Sinn zu sagen, okay, ich arbeite 30 Stunden die Woche, weil du arbeitest ja eh 60, dann kannst du dich auch für 40 bezahlen lassen, ja. Also äh, wenn du in so einem Unternehmen arbeitest, ist es mit der Vereinbarkeit eh schwierig, weil die ganze Haltung ja nicht, mh, nicht menschlich ist, ne. Also zu sagen, wir bezahlen nicht für 40 Stunden, aber es ist klar, du arbeitest 60 Stunden oder du arbeitest jede Woche 43 Stunden, das ist ja kein fairer Ausgleich sozusagen. Unternehmen oder ein Arbeitsplatz, wo alles vor Ort sein muss, ist hinderlich. Ähm, eben ein Meeting nach dem anderen, das habe ich schon gesagt. Und was es auch äh, Schwertvereinbarkeit, Vereinbarkeit ist, wenn du eben deine Arbeit nur machen kannst, wenn du mit anderen Menschen bist oder mit einer Maschine bist. Also alle Berufe, die am Menschen stattfinden, also sowas wie Physiotherapeutin. Oder Ärztin oder so, ja, denn ähm, die wenigsten Büro, also die wenigsten Stellen einer Ärztin sind ohne Mensch. Das gibt es, da komme ich gleich noch drauf zu, aber meistens sind sie ja direkt am Menschen dran. Das heißt, du, du kannst kein Homeoffice machen, du kannst nicht flexible Zeitstunden arbeiten und so weiter. Genau, und hinderlich sind eben feste Arbeitszeiten, also wo klar ist, du musst da um Punkt 8 Uhr stehen, Sonst brennt die Hütte sozusagen. Das ist ein Problem. Und eben auch Arbeitszeiten, die unvorhersehbar sind. Also wenn wir jetzt mal bei der Ärztin bleiben, die vielleicht im OP-Saal steht oder operiert, da kann eine Operation auch mal eben ein paar Stunden länger dauern. Die kann dann nicht pünktlich zurück sein zur Kita, je nachdem, welche Position sie hat. Das ist schon klar, aber solche Beispiele meine ich mit festen Arbeitszeiten, ne? Also Fazit, so Berufe wie Ärztin, Krankenschwester, aber auch sowas wie Verkäuferin, Erzieherin, Physiotherapeutin und so weiter haben in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen schlechte Rahmenbedingungen, weil sie einfach nicht flexibel sind. Also überall, wo du quasi am Mensch direkt vor Ort arbeiten musst, ist einfach herausfordernd. Obwohl man hier auch mal sagen muss, in diesen Berufen gibt es ja auch Möglichkeiten, die erstmal nicht offensichtlich sind, und vielleicht passen sie auch nicht zu dir, wenn du jetzt betroffen bist, weil die Menschen, die ähm, Physiotherapeutin werden, die werden das ja, weil sie eben auch physiotherapeutisch Menschen behandeln wollen. So. Und die wollen jetzt nicht Autorin werden im Bereich Physiotherapie meistens. ja. Insofern ähm, passt es auch nicht unbedingt immer zu Menschen. Aber um euch ein paar Beispiele zu geben, es gibt Ärzte und Ärztinnen, die zum Beispiel eine reine Online-Sprechstunde machen, und äh, sich gar keinen Menschen mehr vor Ort anfassen müssen. Das heißt, sie sind schon mal ortsunabhängig. Oder ich persönlich kenne sogar einen Arzt, das ist auch ein Vater hier in unserem äh, Bekanntenkreis, der ähm, Arzt ist und der, ich kann das so schwer erklären, <lacht> der guckt quasi nur Röntgenbilder gegen, beurteilt die, schreibt dafür ein, ähm, ja, eine Beurteilung, und ähm, schickt das dann wieder zurück. Das heißt, er sieht nie Patienten. Der kriegt digital Röntgenbilder zugeschickt und Fragestellungen, guckt die sich an, schreibt seine Urkunde und schickt die wieder zurück. Und das macht er übrigens für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weil die Eltern sich gleichberechtigt aufteilen. Er hat vorher am Menschen direkt gearbeitet sozusagen. Also auch in diesen vermeintlich offensichtlichen Berufen, wo man also offensichtlich mit Menschen arbeiten muss, Gibt es auch kleine Nischen und Ecken, die du für dich nutzen kannst, wenn du das dann möchtest. Da darfst du kreativ sein und dich mal umschauen. Dann gibt es Berufe, die ganz typisch sind für ortsunabhängige Arbeitsweisen. Das ist sowas wie virtuelle Assistenz oder Texterin oder Webdesignerin, Softwareentwicklerin, Grafikdesignerin, Videoproduzentin oder auch Übersetzerin. Ja, das sind so typische Berufe, die auch von sogenannten digitalen Nomaden ausgelebt werden. Da ich ja nun im Online-Business aktiv bin, bin ich da in so einer Bubble. Und digitale Nomaden sind die Menschen, die keinen ähm, festen Wohnort haben, sondern um die Welt reisen. Oder manchmal haben sie auch ähm, zwei, drei Bases und sind die je nach Wetter und ähm, je nach Jahreszeit in einem anderen Land oder in einem anderen Ort einfach. Und ähm, das sind meist Selbstständige oder Freelancer. Aber das sind quasi auch Berufe, die du gut nutzen kannst für deine Vereinbarkeit, auch wenn du nicht um die Welt reist, kannst du aber auch machen, wie <lacht> du möchtest, ähm, aber die kannst du halt einfach gut von zu Hause aus machen. Genau und dann gibt es natürlich auch ganz viel dieses Network-Tätigkeiten. Ich nenne jetzt mal Produkte, das sind natürlich unbezahlte und unbeauftragte Werbung. Also ich meine sowas wie Tupperware verkaufen, Provin, Thermomix, Kerzenpartys und was es da nicht alles gibt. Da bist du ja auch selbstständig und vertreibst Produkte von anderen über Homepartys Und ähm, das kannst du dir natürlich auch ähm, selber einteilen. Du hast natürlich aber die Vororttätigkeit oder es gibt ja inzwischen auch so WhatsApp-Provin-Partys und sowas. Also auch das muss nicht mal vor Ort stattfinden. Ähm, genau. Das machen auch relativ viele Mütter. Ähm, eben auch aufgrund der Vereinbarkeit und eben auch aufgrund der Begeisterung der Produkte. Naja, und dann sind es schon auch Bürojobs, die gut sind für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weil nicht in allen Bürojobs hast du feste Arbeitszeiten und so viele Meetings. Also wenn du einen Bürojob hast, ähm, wo du Gleitzeit hast, wo du deine Aufgaben hast, die du für dich abarbeitest und wieder nach Hause gehen kannst, lässt sich das meistens auch sehr gut vereinbaren. Meine Erfahrung ist dass viele ähm, irgendwie so dazwischen liegen. Also es ist weder so, dass sie irgendwie komplett ortsunabhängig und, zeitabhängig und zeitunabhängig arbeiten können, noch ist es so, dass sie irgendwie völlig im starren Bereich sind. ja Also ich hatte jetzt mehrere aus dem HR-Bereich auch mit Führungsverantwortung, die teilweise vor Ort gearbeitet haben, teilweise flexible Uhrzeiten von zu Hause aus. Oder eine Dozentin an der Uni, die quasi ihre ganze Vor- und Nachbereitung völlig flexibel gestalten konnte und dann ihre X-Vorlesung in der Woche an der Universität hatte. Oder eine Feuerfach, äh, Feuer, Steuerfachangestellte, die ähm, auch die meisten Tätigkeiten einfach nur abarbeiten musste und drei Meetings in der Woche hatte, die wichtig waren. Und sonst war sie unabhängig von den Arbeitszeiten, wann sie die Dinge macht und auch ortsunabhängig. Oder eine Architektin die auch die meiste Zeit einfach gezeichnet hat und immer nur so Projektübergaben hatten. Genau, ich selber kann eben meine Erfahrung als Unternehmensberaterin ähm, sagen, dass man auch dazwischen liegt. Also ich hatte ursprünglich Reisebereitschaft, dann Corona-bedingt, ähm, alles remote von zu Hause aus. Das war sehr gut zu vereinbaren. Ich hatte immer noch feste Uhrzeiten, aber örtlich gesehen ähm, war das relativ gut. Um, und dann sind auch viele so in meiner Community, die selbstständig was ähm, machen, ähm, entweder klein nebenbei, so für ein paar hundert Euro im Monat als Taschengeld oder eben auch ähm, hauptberuflich und das eben im Bereich Nagelfliege, Immobilien oder eben dieses Network-Marketing oder, oder, oder. Und ähm, in all diesen Bereichen haben wir Spielräume, ja, also wir können halt gucken, wie viel feste Termine gibt es, wie viel ist flexibel. Also wenn es jetzt um die Frage geht, welche Berufe eignen sich, dann sind die Berufe, die ich eben alle genannt habe, die eignen sich schon, ähm, aber es kommt immer auf deinen Arbeitgeber drauf an, auf die Rahmenbedingungen und darauf, was du daraus machst und welche Ideen du einbringst. Also das ist ganz klar meine Erfahrung. Die wenigsten Arbeitgeber bieten dir gute Lösungen an, die für dich passen. Die Arbeitgeber, die offen sind, die lassen dir deine Rahmenbedingungen nehmen, so wie du sie brauchst. Das heißt, es ist aus meiner Sicht eine Stellschraube, die wir Eltern alle drehen können, ist eben zu gucken, was brauche ich und das zu benennen und selber Lösungen hervorzubringen. Genau, das heißt, was es eigentlich braucht, damit Vereinbarkeit funktioniert, ist im ersten Sinne erstmal Verständnis und Akzeptanz von Kollegen, Kolleginnen von dem Unternehmen, ja, also auch die ganze Filmkultur hilft, wenn einfach dann Verständnis und Akzeptanz da ist und auch wenn Vereinbarkeit nicht nur als Elternthema gesehen wird, sondern Vereinbarkeit auch gesehen wird für die, die zum Beispiel Verwandtschaft pflegen oder ich kenne einen Profifußballer, der aber noch nicht so Profi ist, <lacht> als dass es sein, ähm, sein Beruf ist, sein Hauptberuf ist sondern in der arbeitet Teilzeit als Architekt und ist ansonsten Fußballer. Auch der muss vereinbaren. Ja? Also wenn auch solche Leute mit in den top Vereinbarkeit geschmissen werden und nicht immer nur Eltern oder ja sogar meistens einfach nur die Mütter. Also wir brauchen Verständnis und Akzeptanz. Wir brauchen die Anerkennung, dass Teilzeitarbeit nicht besser oder schlechter ist als Vollzeitarbeit sondern Teilzeitarbeit ist Arbeit und Vollzeitarbeit ist Arbeit und die Qualität deiner Arbeit hängt nicht von der Menge der Stunden ab, die du investierst. Ich behaupte sogar, dass je mehr Zeit du investierst im Sinne von Überstunden, also wenn du regelmäßig eine 60-Stunden-Woche fährst, du deine, äh, deine Arbeit sogar darunter leidet, weil du ausbrennst und gar nicht mehr leistungsfähig sein kannst. Ähm, ich finde auch, dass... Die Möglichkeit von Weiterbildung für alle Mitarbeitenden, egal ob Teilzeit oder Vollzeit, total wichtig ist und dass wir hier die Möglichkeit auch brauchen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen Vätern und Müttern. Ja, Also wird ein Vater, Achtung, ich bediene Klischees, wird ein Vater, Vater, wird ein Mann Vater und er sagt das auf dem Arbeitsplatz dann ist so dieses, boah, cool, gratuliere dir und ja, dann gucken wir mal, ne, dass du bald eine Gehaltserhöhung kriegst und so, ne, damit du das auch wirken kannst. Und vielleicht kannst du dieses Projekt noch übernehmen und jenes Projekt übernehmen und die Väter gehen ja dann auch eher in Überstunden. Das ist ja statistisch erhoben, dass die Männer, die Väter werden, mehr Stunden leisten. Und bei der Mutter ist es halt eher so, also die Frau, die sagt, ich bin schwanger, da ist oft eher so ein... Ah, ja, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin und ja, wir gratulieren Ihnen und okay, dann nehmen wir Sie schon mal aus dem Projekt raus, weil man weiß ja bei Schwangerschaft nie so viele gehen ja auch früher raus und dann wollen wir Sie jetzt auch nicht so belasten. Und äh, ja, dann ähm, genau, gehen Sie erstmal für ein Jahr nach Hause und danach äh, schreibe ich schon mal auf, dass Sie dann mit der Hälfte der Stunden wiederkommen. Ja, ich weiß es nicht überall so, aber das ist ja so die Tendenz. Und das wünsche ich mir von Arbeitgebern, dass es keinen Unterschied gemacht wird zwischen Vätern und Müttern, sondern dass es egal ist, welcher Elternteil in Elternzeit geht. Was sich natürlich auch im Gehalt widerspiegeln darf. Ne? Gleiche Bezahlung von Männern und Frauen auf gleicher Position. Ja, und eben, dass Eltern als Geschäftsarbeitskraft angesehen werden und nicht als Problem. Wenn ich mir noch was wünschen dürfte, wünsche ich mir das Mitdenken der Kollegen. Die müssen ja nicht mal selber auf Ideen kommen, sondern dass, wenn du sowas sagst wie ähm, meine Arbeitszeiten sind jeden Vormittag von 8.30 Uhr bis 14 Uhr, dass wenn Meetings gelegt werden, bei denen es wichtig ist, dass du anwesend bist, die Montags bis Freitags zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr liegen und die dann halt nicht irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt Donnerstag um 17 Uhr ein Meeting und nicht mal darüber nachdenken, dass es dich da vielleicht treffen könnte. Also einfach dieses Mitdenken und die Bedürfnisse der anderen und letztendlich denken wir ja auch an die anderen mit, ja, also wir wenn wir Termine abmachen oder ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, aber wenn ich einen Termin abgemacht habe für ein ähm, Meeting, habe ich in die Kalender meiner Kollegen geguckt und habe gesehen, ah, okay, montags ist er immer bei Kunde A, dann machen wir das montagsmorgens nicht. Nachmittag ist der andere immer bei Kunde B, dann äh, nehmen wir das schon mal nicht, A, ah, dann nehmen wir doch Mittwoch um 10, da hat keiner feste Termine, da sind alle da, haben alle Arbeitszeit, dann lege ich da das Meeting, ja. Also wir tun das auch, nur der Grund, warum jemand nicht kann, ist halt manchmal, der ist beim Kunden, der hat ein anderes Meeting, bla bla bla, äh, und bei uns sind es halt eben die Kinder, und das ist kein besseres oder schlechteres Argument, das sind beides einfach Argumente. Ja, und grundsätzlich in der ganzen ähm, Gesellschaft wünsche ich mir mehr Wertschätzung und Anerkennung der Sorgearbeit und das eben auch am Arbeitsplatz. Und aus meiner Sicht kannst du einen guten Arbeitgeber anhand dieser Kriterien erkennen. Also es geht vor allem um Kultur und Haltung dahinter und dann natürlich auch um Prozesse, wie das umgesetzt wird. Ja, Also wenn wir wieder von langsamen, großen Konzernstrukturen, die sehr hierarchisch sind, denken, wo je höher du die Karriereleiter kletterst, du in mehr Meetings sitzt, dann ist das eher nicht so dienlich für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Kleinwendigen sind oft, also die Kleinwendigen Unternehmen sind oft einfacher für die Vereinbarung von Sorgearbeit auch mit rein. Das ist natürlich nicht für allgemein gültig. Ich weiß, dass viele Eltern gerade in Konzerne gehen, weil sie sagen, die sind so groß, da wird immer ein Platz für mich gefunden, da kann ich immer irgendwo hingeschickt werden. Ja, da stimmt, stimmt auch, ist auch was dran. Es kommt jetzt natürlich darauf an, welchen Bereich du arbeitest, mit äh, wie viel Verantwortung, auf welcher Position. Ähm, deswegen, ja, lass uns das nicht allgemein generisch sagen, sondern... Guckt einfach, in welcher Branche, in welchem Unternehmen arbeitet ihr und wie, wie passt das? Genau, und das heißt, um diese Frage mal endgültig zu beantworten, gibt es Berufe, die für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser geeignet sind? Und ich sage ähm, schon ja, aufgrund der Rahmenbedingungen, die die Berufe dann mit sich bringen. Also es ist nicht der Beruf an sich, sondern die, die Rahmenbedingungen sozusagen ja, und hier ist noch mir wichtig, einen weiteren Impuls mitzugeben. Denn was ich auch beobachte, ist, dass viele Mütter ihre berufliche Situation ändern, damit die Vereinbarkeit möglich ist und dann auch in fachfremde Bereiche reingehen und das nicht unbedingt aus einer Leidenschaft heraus. Ja? Also das sehe ich auch, dass viele durch Elternzeit und ähm, Veränderungen des Lebens dann halt sagen, oh, okay, ich bin ja hier in einem Beruf ich wollte nie Steuerfachangestellte werden, ich wollte ja eigentlich immer Erzieherin werden, jetzt schule ich nochmal um und mache Erzieherin, also das sehe ich einerseits, aber was ich auch sehe ist, dass viele sagen, ah okay, jetzt war ich irgendwie auf der Position im HR-Bereich und habe die Karriereleiter immer höher gemacht, jetzt, weil ich Kinder habe, gehe ich eher ein, zwei Schritte zurück, weil dann bin ich nicht in so vielen Meetings, dann mache ich dies nicht, mache ich das nicht oder sie gehen sogar ganz raus aus dem Beruf, der ihnen eigentlich Spaß macht und sagen, okay, dann mache ich jetzt mal ein paar Jahre was von zu Hause aus und arbeite als virtuelle Assistenz, obwohl das eigentlich gar nicht so meine Berufung ist, nur um die Vereinbarkeit möglich zu machen. Und alles ist okay, du darfst alles machen. Wie immer sage ich, triff bewusste Entscheidungen, werde dir bewusst darüber, was ich dir für einen Impuls hier geben möchte, ist, einmal im Großen Ganzen zu denken. Also stell dir vor... Du hast jetzt die Anzahl der Kinder, die du haben möchtest, bekommen. <lacht> Vielleicht bist du ja auch schon fertig mit der Familienplanung. Vielleicht sollen noch ein, zwei Kinder nachkommen. Ähm, und deine Kinder sind jetzt aus dem Haus. Also sagen wir mal ungefähr 20 Jahre weiterdenken. Ich weiß nicht, manche Kinder ziehen mit 16 aus, andere sind mit 30 immer noch zu Hause. Lass uns mal von 20 ausgehen. Und ähm, was, wäre, was wäre toll, wenn, wo du dann da beruflich stehst? Ja, also... Siehst du dich in der Anstellung, siehst du dich in der Selbstständigkeit? Hast du ein Herzensthema, mit dem du rausgehen möchtest? Siehst du dich eher in einem Konzern oder lieber in einem mittelständischen Unternehmen? Also wo siehst du dich? Ähm, sowohl von den Rahmenbedingungen her, als eben auch vom Inhalt her. Und wenn du da eine Vision hast, haben nicht alle, musst du auch nicht haben. Aber wenn du da eine hast, dann empfehle ich dir, auch da jetzt mit einem Bein drinnen zu bleiben. So. Und auch Weiterbildung in dem Bereich zu machen und auch wenn du dich entscheidest, dafür nur wenige Stunden zu arbeiten, in diesem Bereich zu arbeiten und nicht was völlig anderes zu machen. Genau. So, gefühlt habe ich heute relativ lang gesprochen. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast und wenn du selber an so einem Wendepunkt stehst und sagst, oh, ich weiß nicht genau, Vielleicht bist du gerade in Elternzeit und was, ich weiß nicht, soll ich zurückgehen und wenn ja, mit wie vielen Stunden und welchen Arbeitgeber suche ich mir denn oder gehe ich wieder zurück oder, 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 also du irgendwie so in diesem Wiedereinstieg bist oder schon wieder eingestiegen bist, aber unzufrieden bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich biete eins zu eins Coaching-Pakete an, ähm, wo immer ein paar Plätze quasi pro Monat drinne frei sind und dann ähm, helfe ich dir und unterstütze dich dass du für dich eine bewusste und klare Entscheidung treffen kannst, sodass du immer mehr Schritte in Richtung erfüllten Leben, glücklichen Leben mit Familie und Beruf führst. Genau, Link kommt in die Show Notes, coaching und dann freue ich mich wieder mit dir nächste Woche schlafen zu können. Bis dann, ciao.